0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。Hello， 下班哥。
0: 曹操是东汉末年的枭雄，大家都很熟悉曹操的故事。嗯嗯、是，其实他的一生从头到尾就是一个权臣、嗯。嗯嗯，那是因为东汉末年诸侯割据，对，天子已经没有实权了。嗯嗯。嗯曹操表面上拥护皇室正统汉献帝嗯，嗯，实际上却是。奉天子以令不成，这句话是他自己说的。嗯、是，嗯、但大家更熟悉的一句话叫做“挟、嗯、天子以令诸侯”，<天><笑><是>这句话是诸葛亮形容他的。是<错>，大家都清楚，真实的情况是曹操才是老大，嗯、皇帝变成他的小喽喽了。对，千
1: 万不能违逆他。
0: 向晚哥，你觉得基督徒跟上帝之间的关系<是><笑>有没有可能也沦为这种“挟天子以令诸侯”？
1: 他可能会自以为可以挟天子以令诸侯，但事实上，在圣经不断的提醒我们，就是真正的主是上帝，我们是跟着主去走，而不是叫主跟着我们走。即便有时候会好像以为神都答应我，神都帮助我，所以神是啊按着我需要而给。其实这件事情会慢慢理解，不是是神按着他的时间给我们来帮助我们来跟随他。
0: 当基督徒自以为可以号令上帝来当我的小喽啰，嗯、我可以指挥上帝的时候，<笑>可能会反映在哪些情况上面、嗯？
1: 比如我们觉得我们用哪一些方法，上帝会听我的方法去做。我的概念就是我求你一定要帮我啊！那你如果帮我就给你什么啊！然后你只要答应我的要求，你就是我的神，我一辈子都供奉你啊！这种如果还不认识上帝的时候，刚开始可能会像这样，可是慢慢越认识越久，我想这种形态的祈求或者是盼望就会越来越少。当我遇到难处的时候，我向你求，我求你帮助我。但帮助我的理由不是让我变得富有，不是让我变得富足，而是让我越来越比较自在的跟随这个上帝。这个过程可能是会有的。
0: 我曾经听过有老人家，嗯，对于自己生病的情况很懊恼。嗯、是，上帝呀、啊，我每一年都给你奉献这么多钱，<是>意思就是我呃给教会奉献这么多钱，对对对。为什么你还让我生病了？一年、两年、三年都还没有好呢好、嗯？是
1: ，这就是类似的情况。当然，也可能是因为情急之下，可能心里不舒服，然后有一些埋怨。我觉得这无可厚非，上帝也都明白。就说不能只停在这里就好了。
0: 这种信仰到底要怎么样更深入呢？嗯、而不会沦于、嗯、好像信仰观<笑>还是很肤浅，嗯、觉得我要跟上帝交换好处。是是
1: 是嗯，很简单，就是你刚刚讲，包括那个前台，他其实讲到可能有一些埋怨，到后面他其实也会知道醒悟过来，是说主，我知道金是你的，银也是你的，这些钱不过是你交在我手里的，所以我拿回去。我他不是一个祷告应允的定金，不是，他就是我们感谢上帝给我们有所获得。所以我放回去一点，交在主的手中，知道只我可以承认这一切的钱的主权是上帝的。这个事情其实根本就在这个地方，所以是反过来的。那包括身体的健康，我只能说上帝赏赐我们健康，但他也可以使我们不需要那么健康。甚至我们本来就年老了，也本来就应该面对病痛的问题，并不是说哦，因为我跟随你说，所以我一定不能生病，我一定不能老。我想这件事情并不是答案。
0: 不只是金和银是上帝的，不只是名声和权力是上帝的，<是>还有包括我这个人，<是>我或生或死也都是上帝的。没错。讲讲白包书开箱，今天我们要来开箱，有两群都想要当老大来利用上帝的人，是、嗯，上帝对他们两方各都施加了惩罚。嗯，这段故事记载在《撒母耳记上》第五到六章。一段月之后，我们来开箱。跟非利士人交战，他们原以为只要把耶和华上帝的约柜扛出来，就代表上帝一定挺我们，我们赢定了。嗯、没想到结果是兵败如山倒，嗯、不止扛约柜的祭司死了，以色列士兵死了一大票。嗯、约柜还变成了非利士人的战利品，嗯
1: 、这个约
0: 柜被扛到了雅什图城的大衮神庙，是。听说大衮这个神明的样子是一条美人鱼、嗯、美男鱼
1: ，<笑>就是可能是鱼尾人身，它是生殖啊，它在出产的生命，所以也有一些不同的样貌在它的身上。
0: 很妙哎、欸，嗯、我们知道埃及金字塔有那个人面狮身像，嗯、是菲力斯人有人头鱼身像，身像而且是全国的主神哎、欸，嗯、这个大衮、嗯嗯
1: 、其实跟菲力斯人他们的来源有关，因为腓力斯人也有被称为海民。等于是在整个地中海沿岸的地区，特别是在靠近以色列边边上、希腊的这个区域里面，其实都有腓力斯人的踪迹。所以他们其实是一个散居的一个民族，然后也有在不同的地区为不同的国家打仗啊。所以他们尊奉这种有余生的形象的神明是蛮蛮自然的一种方式。嗯
0: ，腓力士人因为居住在我们现在了解的加萨走廊那一带、嗯，或者
1: 我们讲西岸，这个就这一块，这个拢都属于他们的区域。嗯、本
0: 来就是靠海起家的民族，没错，嗯、所以他们的神明哎、呃、是一条、嗯、呃，不能说一条啦，是一尊<笑>
1: 一尊这种形态的人头
0: 鱼身的神像。是
1: ，有有我们如果看到之前那个什么，像那种。啊 p 塞 s 这种海王这种概念就很像、啊、这种，有点类似这个像手拿三叉戟那种
0: 科幻片里面啊，对，也有就会出现是是是那种很有 muscle 的男神水
1: 行侠，下、哎、半
0: 身就是一条鱼尾巴，就
1: 之类的模式。对，腓
0: 力斯人为什么要把代表以色列人的主神耶和华上帝的那一个约柜扛到他们的大滚神庙里面放
1: 着？嗯，我觉得这就是好像我们夺取了，我们赢了。这个赢了，包括说我们赢了对方的神，所以对方的神也成为我们的俘虏，也成为我们主神的阶下囚，要被他管理的一个其中一个神明的一样感。因为你认为两神交战嘛，你输了，那当然就是你要来我神庙当中叩拜我的神，然后承认他的主权
0: 。台湾的宫庙里面，嗯、每一个庙里面都放了好多尊神像，是<对>而神像会按着他们的阶级,放阶级，级嗯、放在阶梯上面。<对>以台湾的信仰来说，嗯、好像通常最小的是。虎爷就是一尊老虎神
1: ，呃，就看他其实要配搭的不同的神明的模式。当然，虎爷都属于，因为他属于坐骑或者属于门神这种概念，他它在那边坐镇，他等于前哨要保护啊，或者要承载的概念。然后通常不会放在正殿的地方，他可能放在前殿或者是左右的地方，那就是左军右军这种概念都有分位置
0: 。腓力斯人有没有可能想把耶和华上帝收为他们？嗯大衮神庙里面的次神呢？嗯
1: ，我觉得不晓得他是不是有这个打算，但是很明确，就是先拿进来这个神庙，表示他已经被这个神明所管理，他是手下败将。那接下来在什么位置？我想那是另外一个问题了
0: 。没想到隔天费利士人就发现大衮神像倒下来了，神像的脸刚好贴在地上，是那个姿势看起来就好像是对着约柜叩拜一样，服服所以我们大概可以想象这个。美人鱼神像可能有两个举起来的手，嗯、所以倒下来可能就变成那个 L 型，嗯，就趴在刚刚好趴在约柜前面了。是是是是嗯、对，腓力斯人就赶快把他们的大衮神像扶起来。安回他的宝座是，没想到隔天再走进庙里，神像又倒了。是，第二次倒得非常惨烈。嗯、大滚神像的脖子跟双手倒下来的时候，嗯、刚好砸到门槛，是，全部断裂，看起来就像是我们的神明身首异处了
1: 。嗯哼<是>，好可怕。对，这特别这种都是不好的预兆，对他们来讲
0: 。可以想象，如果这种事情发生在台湾的宫庙里的话，信众、嗯、绝对是。惨了惨了！惨了对，极度的快供奉更多的金银财宝啊，是是是让神明息怒，
1: 或者开始指教啊，来确认一下到底是哪里出了问题，就一个一个找原因。是，嗯
0: 、当时候的菲利士应该也觉得他们的神明发怒了
1: ，也许不一定是发怒，但是可以明确的看得出来说。他的神明出了一点状况，因为对他们，他们的神明很拟人化，他们也有他们惧怕的东西，也会有他们在神力消长的时段，所以在季节也会有他们忌讳的问题，就是如果怎么样做会让神明失效，这种概念都在他们脑袋里面，所以他们也会担心是不是现在我的神被什么东西影响，让他不能够展现神力了，这也是他们担忧的一件事情
0: 。圣经说，因为这件大滚神像四分五裂的惨案。从此之后，大滚信徒走进大滚神庙都不敢踩踏门槛。是这个背后的想法，大概是，嗯，就好
1: 像这个因为门槛让这个神像的头跟手都断掉了，伤害我们的大滚神明，表示有一个魔力在上面，或者有一种特别的力量在当中，所以我们他也不敢轻易。如果连神明都不能抵挡，那我怎么可能抵挡？好，这是一种说法，就是一种可能性。但也可能是说，他们用这个来做记号，比方说，好像，难道你高过了我们的神明吗？我们神明都被切割的地方，你还去踩踏它？你到底是谁？你怎么敢这样子去小看这个地方之类的？这种小小的这种，尤其是在民间传说里面有都会有类似的说法。所以他等于有一点，就是一方面提出警告，一边说啊，这个曾经发生什么事，用这样一个做纪念。
0: 用拟人化的说法，好像是你怎么可以在他的伤口上撒盐呢？嗯、你怎么可以往他的痛处踩下去呢？对，好
1: 像更标榜说，你看看，你真的是小看了这个门槛，让大管生丢脸的事情，难道你要再做一次吗？是类似这样子
0: 。接下来，圣经说，雅实图臣还有住在雅实图近郊的人身上都长出了痔疮。是。痔疮我们的理解就是长在屁股上面的，<笑>对，就是
1: 在肛门附近，可能有一些我们讲肿瘤啊、小息肉那种，造成它就。台边上非常的不舒服，甚至坐也不坐不好，因为它卡在那个地方。是没错
0: ，我有遇过呃严重的痔疮，必须要开刀的人，他们的确是每一天只要坐下来，都可以感觉到一个异物感。对对对，甚至坐着的时候浑身都不舒服，所以最后必须要去切割。但是呃，切痔疮的手术也会造成好几个月非常的痛苦，因为呃那个压力只要一施加在伤口上面，只要一坐下来，伤口就会。喷血，嗯嗯
1: 嗯，整个排便也都不顺畅，这个人是非常非常痛苦的一个过程。那流血啊什么都会有。那因为早期是一般的手术，那现在当然有冷冻的方式可以很快的止血啊，但是终究是一个伤口，是不舒服的
0: 。还有别的中文圣经把痔疮翻译成毒疮，嗯、是、嗯、有点像皮肤病，而且是传染病的那种感觉。嗯嗯、呃，如果说全身都长痔疮的话，是不是其实？好像是另外一种恶性肿瘤、癌症啊、就是、之类的。是，
1: 就是说如果是全身的，那就比较接近讲毒疮。但可能因为它都有肿大、流血这几样类似的现象，在当时来讲，把它视为同一种类型，这也是有可能。但如果只是单纯长在在在臀部的话，那当然我们就是它就是痔疮的，因为里面的静脉的曲张的瘤长出来，所以会痛不舒服，但它不会变成恶性的，有时候全身的蔓延，那个就比较不会。但是毒疮的话，那就是全身的会长出来。
0: 这一类的疾病对菲力斯人有什么意义
1: ？嗯、这种病因为没有东西可以马上根治它，有时候只好等它慢慢的消肿，所以会持续非常长的痛苦的时间
0: 。不会马上死掉，但是会很折磨，折磨痛苦非常久
1: 。又可以动，但是怎么动都不对，怎么动都不舒服，然后要经过好几个月的那种痛苦，然后有的时候才慢慢的消掉。你才会恢复那个正常。几个月在那个状况之下，那真的是没有医生可以医，拿刀割又不敢割，你说这怎么办？这真的很痛苦
0: 。会求生不得，求死不能、欸。是，
1: 没有错。所以才会变成说，好像变成一个奥秘，怎么会突然发生这种问题？好像一种上天的惩罚，他们就会把它视为一种灾难，甚至一种神奇的力量
0: 。雅士图人讨论出一个结论。以色列上帝的约柜不可留在我们这里，因为他的手重重击打我们和我们的神明大滚。是，非利士人到底怎么样发现这场传染病、这一场癌症、嗯、这一场皮肤病，都来自于那一个我们抢回来的约柜？当
1: 然，我们有几个印证，但是第一个大滚是像一次又两次的倒，这件事情看起来真的不是偶然。第一次可、就是偶然啊，大概昨天地震我们没有发现啊，然后这样。他们恢复之后觉得应该没事，但是没有第二天再发生，所以对他讲不，这不可能是偶然的。第三个，有个这样的痔疮的这个生长，或者恶疮的生长，不可能在瞬瞬间突然发生到所有人或者大部分人的身上，这都超乎了常理。如果只是一两个人啊，三四个人，那当然正常，他们都一直有这些病症在当中。可是突然在一夜之间出现在大部分人身上，那就已经远超过他们所想象，那更不用讲。在古代的他们根本会觉得说，这个就是摆明这种病症就是上天的惩罚，所以赶紧去求问。他们可能用他们的方法，不管是去求问夜华的月鬼，或者是跑去把大鬼像扶起来，然后按照他们的仪式去求问，都可以确定这件事情来自于一个一个特别的事件，是一个惩罚在他们当中，而且跟夜华的月鬼是有关系的。
0: 这下子，菲力斯人以为是战利品的约柜，好像变成了一尊瘟神一样。对
1: ，而且这样发生的事情都是在约柜来之后，而不是在约柜来之前。
0: 雅士图人就决定赶快把这个烫手山芋送走，嗯、送到哪里呢？他们竟然送到了同胞菲利士人的另外一个城镇加特。是很快的，加特城男女老幼都生病了。是加特人又赶快把烫手山芋约鬼送去以格伦。是其实菲利士人也就只有五大城而已，他们就是送来送去祸、嗯、害同胞。
1: 对，就五个王，他们可能就分别这样。看是有谁能够挣得主意。他们有的会认为说啊，水土不服了，所以换那边看看。换那边看看
0: ，以格伦城的人一看见约柜来了，就大喊大叫说：“嗯、他们把以色列上帝的约柜运到我们这里，嗯、是要把我们全都害死。是”是这段故事现在看，我觉得有一点滑稽，但是他们是真的很可怜。
1: 嗯、我觉得上帝在这当中的工作，透过菲利神，他们过去对以色列神明的认识，他们知道这是一个很可怕的神，没有错，他们心里很明白。他们甚至开始在打野，很担心。当约柜出来，他们想完蛋了，完蛋了。这在约柜拿出来，他们也很紧张，也确实只是说，在这里面呢，他再一次证明说，上帝其实要讨伐这一族人，他不需要任何的军队也做得到。然后也让他们再一次证明，他们所有的各个城的神明没有一个能够对抗得了耶和华上帝。其实已经慢慢在改变他们对神明看虽然对以色列还是瞧不起，但是他们的神明看起来可不是好惹的。
0: 主要是透过人性的恐慌，就把以色列上帝的名传开了、嗯。是，现在上帝还会藉由这种恐慌来传播福音、嗯，传、嗯、播他自己的名吗？
1: 我觉得上帝展现大能的模式还是有，但是比较反过来，他可以超越其他的问题带来人的苦痛，但上帝却把它解决了或者医治了。这就是我们讲另外生与展现大能，是同样两者都可以。在那个时候，他可能更多的比较是在于。说他们对他的不敬所造成的，他要展现力量的方式，并且去强烈的比较跟其他的神明之间的落差，所以他可以降这么大的灾祸，但他也可以转瞬间把他挪走。
0: 约柜总共在菲利士境内停留了七个月，男女老幼都被折磨得叫苦连天，每一个人都向自己膜拜的各路神明祈求得医治，<是>但七个月来好像没有任何好转的,好转的迹象。嗯、最后，菲利士五大臣的首领聚集起来，决定把约柜送回老家。送为以色列人居住的地区，嗯、但因为这个时候已经没有人敢随便靠近约柜了，<对>到底该怎么护送以色列的上帝回去以色列呢？<是>菲利斯的祭司跟占卜学家就说，一定要送上赔罪礼物，不然上帝不会息怒，<是>我们的疾病就不会好。嗯、<笑><对>他们讨论出的礼物内容是五个黄金打造的精致窗像。嗯、还有五个黄金打造的金老鼠像，是数、嗯、量是五个五个，是因为菲力士人有五大城，是
1: 每个城要预备一个。嗯
0: ，我有点难理解为什么是这两种赔罪礼物、欸，
1: 哎<笑>，这个跟他们所领受到的灾祸有关系，等于说他造成他们的困扰跟痛苦，那。他等于也造了这个东西来表示说，我们知道这是你给你造成我们的结果，那我们还献上我们这个金子。你可能是管痔疮的神，你个是管老鼠的神，所以我们就把你最喜欢的做给你吧，然后用金子。然后这是一种赔罪方。那当然也可能是在某个程度来讲，包括就是说每一个成表示知道这是你给我的灾祸，所以我用这个东西。来。承认你的位置，承认你是那个全能的，那那是那个掌管这个灾祸的神，所以我把它献在你面前，来证明知道这一切来自于你。我们承认，这都是你造成的。嗯
0: 、这两个礼物在脑海中、嗯、想象起来就很滑稽，<笑>是是是，一坨肿瘤、嗯、用黄金嗯铸造的一坨肿瘤像，嗯、是跟另外五只。
1: 黄金打造的老鼠，嗯、老鼠<笑>代
0: 表腓力士人的田地应该有遭受鼠疫，对对，鼠疫的部分
1: ，鼠患、呃、的部分，吞
0: 吃他们的农产品啊，嗯、对对甚至是像我们说的黑死病啊，就是、透过老鼠传染的疾病也有可能，是很棘手。嗯
1: 嗯、没错，所以对他们讲，因为他们没有办法解决，然后又是突然发生，他们只要用这个方式来表达。我们已经知道错了，这就是你给我们的灾祸，我们已经概括成熟，我们把它用这个金子打造的还给你，让你。喜怒喜怒，并不表示要给多少的金子，那就不一样了
0: 。瞎板哥、飞世人遭殃了整整七个月
1: ，嗯、是、嗯、你觉得
0: 上帝为什么要这样子整他们整七个月啊？这
1: 我们回头来问，其实是,是有一点，就是不到黄河心不死，不见棺材不掉泪，有点像我们在讲实在说，好像不到那个关的话，不承认说这件事情跟耶和华有关，虽然还是会怕，但是就是。我我死可以忍受到什么时候？我忍受不了了，我我一定要解决他。看来什么办法都试过了，只剩把他送回去还没试过，所以最后好吧，我们还是甘愿把他送回去，因为送回去这个事情表示我们输了
0: 。为了面子问题而硬撑了七个月，不肯把约柜送回以色列、嗯、对我的做神明
1: ，各种方法都解决不了耶华上帝，这时候我把他送，表示我投降算了，我我也。我们这个小妙容布的大神，所以就把你送回家，好那种概念
0: 。菲律斯人把金痔窗和金老鼠放在一台牛车上，是强迫两只从来没有拉过车，而且正在给小牛喂奶的母牛去拖车。嗯嗯是我怀疑这两头母牛可能一直都是乳牛吧，嗯嗯所以没有拖过车。菲律斯人把小牛赶离母牛身边，嗯、把小牛关进笼舍。完全没有对那两头母牛挥鞭，就随便两头母牛自己乱走。是他们说要用这个办法来测试这场长达七个月的灾难，到底是出于以色列的上帝惩罚他们，还是只是他们偶然遇到的？嗯、
1: 因为这里面他的做法也就表明了，这个母牛正常来讲，母牛这个时候是不会离开他的笼舍，就是不会，他要走也是往。回到他的牛栏去，去找他的小牛，因为他要抚育他等等，不可能走远的。那没有想到，这个时候牛车就开始前进，所以这个不是出于仁义，他超越了牛的本性去做了一件超异常的事情。所以他们就说：“那没有话讲，这真的是耶和华上帝自己在行动。”所以他用这个模式来理解到底是出于人的还是出于上天的意思
0: 。的确，照理来说，两头母牛应该、嗯。就算被套上了牛车，也应该会掉头回去往农舍冲撞啊！我的孩子在里面，嗯、我的孩子正在讨奶吃呢，嗯、我怎么可以离开我的孩子呢？嗯嗯嗯嗯、没想到这两头母牛拉着放有约柜还有那十个黄金礼物的牛车，<是>竟然走在大马路的正中间，还笔直的朝以色列国境而去，是、嗯、一面走一面鸣叫，<对>好像是有一点。很不舍自己的孩子的那种感觉，嗯,嗯
1: ，这个会有一种呼应的那那个过程。但是，即便他的心象，他还是会照着上帝的引导趋势、就是、往前走
0: 。两头母牛拖着牛车，一直走进了以色列国境，停在麦田里的一块大石头旁边。嗯，当时有一群正在收割麦子的以色列人，发现哎<对>，约柜回来了。嗯，很开心，就把约柜扛下来，放在大石头上。是。劈了那台牛车当做柴烧，嗯、要献祭给上帝，<是>而祭物就是那两头拖车的母牛。是，嗯，忽然有点为这两头母牛感到哀伤、悲惨，<笑>又要
1: 拖回去，还要被杀
0: 被，被强迫离开自己的小孩，然后就被宰了。嗯、是，而吴哥菲利士首领其实远远的一直都看在眼里，嗯，嗯想必他们应该也了解了这场灾祸。真的就是出于以色列的上帝
1: ，对这个过程一直在一再的让他们证明给他说，这个就是耶华，来自耶华上帝的能力，所以必须让他们心里面没有怀疑，然后才能够甘心说好吧，真的不是我们可以抵抗得了的，他们才能够甘心的离开
0: 。接下来，菲利士人的传染病竟然真的就慢慢平息了，是。约柜一直安放在博士麦麦田中间的那一块大石头上。嗯、是平静的日子过了没有多久，有几个博士麦人，他们都是以色列人，<对>偷偷打开约柜，想要看里面长什么样子。嗯、上帝当场击杀了他们七十人。嗯、附近的居民就痛哭，并且理解到没有人能在完全圣洁的上帝面前站立得住。是、嗯、应该要寻求专业人士来处理约柜。<笑>嗯哼。三百个，我觉得虽然他们一下子死了七十人，真的是惨案
1: 。对，嗯、但
0: 他们对上帝的观念其实很正确耶。嗯、我觉得比腓力士人瞎猜七个月强多了，嗯、还比从前扛着约柜上战场的那两个无赖祭司和弗尼跟菲尼哈强多了。嗯嗯嗯、是人能够从上帝的残酷手段当中学会什么？过
1: 程当中，我觉得我们要一定要回来记得，在那个时代里面，其实他们在这当中对约柜的看法，在这征战的里面。首先，先打开了，就是让他们知道，第一个约柜不是人要他来就打，他就必须按照上帝的吩咐而来。其实他们对他们了解，要敬重这个上帝的过程，同时也让非利士人对上帝这件事情不再只是看到他是一个以色列的神，而是他看到这个神是超越他们的神的那位神。然后在送怀的过程当中，对这群以色列人来讲，他们当然欢喜约柜回来了。可是，在这怀的过程当中，或者是在他们的落地的这过程当中，他们也献了祭。但却开始进入另外一个问题，是他怎么在心里面把他当成那个上帝，按着上帝应当对待他的方式来对待。其实这个过程中，他被进入一个新的教训的过程，重新整顿列，你知道说这个神明不是你们来决定，是要按照他讲的来做决定，不是只是把他拿去供奉，有先祭就够了
0: 。飞扬的青春，若加上强壮的翅膀，将可助你飞得更高更远。这一刻。就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《将将，白一宝书开箱》。呃，我们说前面的七个月，<是>非利是人我们没有看到有没有死过人啦、啊，<是>他们只是被折磨的很痛苦。<笑>对，但约会到了以色列人，有点像自己人身边。反而一口气就死了七十个人，嗯、这跟让七十个人得重病好了，嗯、我觉得等级上还是有差别的是，
1: 有差别，甚至有非常没有死更多，我不知道。同样的对那个时代来讲，有一个就是力量的证明，并且有那种神圣不可侵犯的那种利己性，必须在这个上面来去做一个展现。也可能这几个人真的是一起起哄的人，说来来，我们一起来看，然后动手的可能就两个或三个，可是其他全部是等着看笑话的。在这个过程当中，我觉得神在没有其他的教育的模式上，做一个比较明快的动作，让所有的人不要再犯，没有任何人可以超越这个事情，即使旁边只是观赏的人都必须面对惩罚。当然手段是很极端，但是换一个角度，在那个时代里面，对神的认识不足的状况之下，他必须用一个最少的人解决，但是可以让最多的人警醒的方式，来回到神的面前，弄清楚这个神是不可以轻易的这样的侵犯他的。
0: 为什么上帝这么介意人随随便便地对待他？为什么上帝不允许人对他有好奇呢？嗯、我想偷看一下传说中的约柜里面到底放什么啊？嗯，其
1: 实他们在当中有一个关键点是，他们把这个约柜当成神明的本身，这也是一种很不对的做法。在这过程当中，他们认为神可以被看见这件事情，或者是以为里面有什么特别的。其他的东西，那变成以为我可以拿掌握它，成为我将来去使用的方法，或者是要挟的模式。就像我们前面讲的，我可以运用它来达到我想要的这个事情，把它划分开来。所以也让他知道说，不，生告诉你不行，就是不行，跟里面真的装什么其实没有关系，跟你对他的态度有关系。所以这边也划分跟其他的神明之间的不一样。
0: 其实，非利士人把约柜放在大衮神庙里面，嗯、还有以色列人去偷看约柜，嗯、两种心态都是出于觉得我可以当老大，我可以操控上帝，嗯、上帝可以做我的小喽啰，嗯、我想要随便摆布他怎么样，嗯、我就可以摆布他。
1: 对，或者当我好像已经献祭给你了，我照顾你了，所以我就可以好像更愉悦一点点。那个界限，其实在这个世界，因为在被建立的过程中，我觉得上帝的时候就比较会直接。啊，让我们后神知道说神是轻慢不得这件事情，不是说说而已
0: 。两边的人都觉得约柜现在在我的地盘，所以
1: 我有照顾啊。约柜上
0: 面的那位神也可以受我指挥了。
1: 对，因为被我们照顾啊，被我们看着啊，所以哎，好像你也要在我们的屋檐下，在我们的照福之下，是不是也给我一点优惠？我应该跟别人不一样之类的
0: 。所以要小心，自认为我可以辖上帝以令人民的人，是要有受灾的准备哦。<笑>嗯，
1: 绝对不要忘记，真正的主是他，不是我们。
0: 约柜终于回到以色列人的国境了，但以色列人这个时候还是群龙无首。从前那位大祭司以利，全家人都死于非命。是，嗯，应该说是同日恨死
1: 了、啊。是是是。
0: 是而小男孩撒摩尔慢慢的长大了。嗯、下一回我们就要来开箱，撒摩尔如何变成以色列人新一代的信仰领袖？小江百宝书开箱，我是志新，
1: 我是小满哥，我
0: 们下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。